0: Finance Ideas heet u van harte welkom bij de derde aflevering van de Finance Ideas ESG podcast. De podcast waarin wij u op de hoogte houden van de relevante trends en ontwikkelingen omtrent duurzaam beleggen. Vandaag spreekt onze consultant Wouter Geerlings met Kees Koedijk, professor in finance en tevens verbonden aan Finance Ideas.
1: Precies, bij duurzaam lever je netto niet in.
0: En met Stan Wetzels, consultant bij Finance Ideas. Kees en Stan hebben een literatuurstudie uitgevoerd over het effect van duurzaam beleggen op het risico- en rendementsprofiel van beleggingen. In onze podcast bespreken we met hen de uitkomsten van deze studie.
2: Kees, Stan, allereerst hartelijk dank dat uh, jullie zijn aangeschoven vandaag. Kees, uh, erg mooi dat je wederom kan, uh, kan aanschuiven. De vorige keer hebben we het gehad over uh, maatschappelijk verantwoord beleggen investment beliefs. Die, die, die moet je eigenlijk formuleren als institutionele belegger om ervoor te zorgen dat jij weet wat voor rol duurzaam beleggen zou moeten hebben in jouw beleggingsportefeuille. Daar is wetenschappelijke onderbouwing enorm relevant en daar gaan we het vandaag over hebben. Zeg ik dat zo correct, Kees?
1: Goedemorgen Wouter. Ja, zeker. dat zeg je goed. Uh, het is heel belangrijk om je steeds af te vragen... Van wat is de, de wetenschappelijke fundering achter bepaalde beweringen die je doet... Of, of, of aannames die je neemt. En op het gebied van duurzaam beleggen is eigenlijk de afgelopen 20 jaar... een industrie ontstaan die heel groot geworden is... en die heel relevant is en die hele belangrijke boodschappen
2: voor ons heeft. Stan, Kees, jullie hebben daar dus een onderzoek over gedaan. Jullie hebben gekeken naar alle literatuur die beschikbaar is en uh, gekeken. Wat is nou de wetenschappelijke consensus hierover? Kan je alvast ja kort vertellen wat de consensus is, Kees? Nou, de consensus is dat eigenlijk kort door de bocht is dat voor aandelen
1: geld dat duurzaam beleggen minstens zo goed is als beleggen in conventionele uh, aandelen. Dus rendement en risico, waar we straks verder over gaan praten, die zijn net zo goed als je die combineert, net zo goed als voor conventionele uh, beleggingen.
2: Dus je hoeft niet in te Leveren. Daar komt het neer. gaan we het zo uitgebreid over, over, over hebben. Bij
3: duurzaam leven je netto niet in. Hoe, hoe pak je zo'n onderzoek zo allesomvattend en robuust mogelijk aan? Um, nou, we hebben voor de methodologie hebben we naar een uh, aantal belangrijke factoren gekeken. We hebben er bijvoorbeeld voor gezorgd dat we uh, echt naar uh, vooraanstaande journals hebben gekeken. om te zorgen dat uh, de, de, de wetenschappers die die onderzoek hebben gedaan ook daadwerkelijk uh, relevante wetenschappers uh, in het vakgebied zijn. En daarnaast hebben we gesproken met enkele thought leaders in het, uh, in het, in het veld, met Lloyd Kurtz. En we hebben ervoor gezorgd dat er een hele recente studie is. Dus we hebben gekeken naar studies na 2005, uh, dus de afgelopen 15 jaar, uh, om ervoor te zorgen dat het beeld zo recent mogelijk uh, tot stand wordt gebracht. Oké, okay, heb jij nog toevoegingen aan, Kees? Uh, nee, het, het is heel breed, wat uh, Stan al zegt, heel
1: brede inventarisatie geweest. Literatuur is enorm uh, gegroeid. Uh, Twintig jaar geleden, 15 jaar geleden spraken we over enkele honderden. Nu praat je over duizenden artikelen in de wereld. Dus daarmee betekent dat ons inzicht gewoon veel beter gevalideerd is. Ja,
2: ik denk dat het een hele brede, diepe studie is geweest. Oké, okay, en dan nog even kort naar zeg maar, het bereik van die, van die studie. Uh, finance papers hebben veelal toch wel die focus op Verenigde Staten, op, op Europa. Ik kan me voorstellen dat het ook nu geldt.
1: Dat geldt eigenlijk nu ook, want eigenlijk is literatuur over duurzaam beleggen, die is vooral ook ontstaan in uh, Europa en de VS. En daar is ook verreweg de meeste literatuur over. Als je kijkt wereldwijd, dan is het eigenlijk Europa, VS, uh, een klein beetje uh, of, 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 of een aantal opkomend is in, in Azië en uh, Zuid-Amerika en Afrika is nog heel beperkt.
3: Oh, Oké. Okay. Ik denk ook dat dat voornamelijk het gevolg is geweest van van de aanwezigheid van data... in die twee uh, twee regio's, Noord-Amerika en Europa, Azië heel erg opkoming. En de awareness overal op het onderwerp is ook een heel belangrijk punt voor de ja. mate van literatuur. Ja, ja. Ik
2: denk wat ook nog wel even belangrijk is om te vermelden... is dat we zo meteen in een podcast zeg maar echt uh, een, een schat aan literatuur willen gaan bespreken in een half uur. En dat geldt natuurlijk wel ook bij dat iedere studie moet in de context geplaatst worden... van zijn, van zijn eigen studie uh, natuurlijk. Oké, okay, um, dan gaan we zo per beleggingscategorie het hebben over die stand van literatuur. We gaan beginnen bij aandelen. Daarna gaan we het hebben over obligaties. En uh, tot slot spreken we over vastgoed. Goed, dan gaan we beginnen met de eerste beleggingscategorie van van aandelen. Voordat we gaan hebben over uh, de relatie tussen duurzaamheid en prestatie van aandelen... wil ik vragen hoe je dat nou onderzoekt, de relatie tussen aandelen, prestatie en duurzaamheid. Nou, Daar
1: kijk je voor, als we over aandelen en duurzaamheid kijken... dan kijk je naar het rendement op, uh, op duurzame aandelen... En je kijkt naar het risico op uh, duurzaam aandelen. En eigenlijk als je, dan is het ook steeds dat we eerder gememoreerd hebben, dan i- vergelijken we dat vaak met conventionele aandelen, dus, dus de, de, de shells van deze wereld. Ja. En als we dat dan doen, dan zien we gemiddeld genomen dat het uh, rendement in sommige gevallen iets licht lager is dan van conventionele beleggingen ja. bij duurzaam. Maar hun risico is ook een heel stuk minder. Dus is vooral als je, als je dat met elkaar combineert, want beleggen gaat over risico en rendement. Ja. En als je die twee met elkaar combineert, dan zie je dat duurzaam, uh, dus het rendement gecorrigeerd voor het risico, het minstens zo goed doet, als conventioneel.
2: Oké, en dan nog even kort over die methodologie. Er zijn een aantal categoriseringen gemaakt eigenlijk om het overzichtelijk te houden en om om papers te kunnen categoriseren, omdat er zoveel zijn. Kan je wat vertellen over die
3: categoriseringen, Stan? Ja, we hebben eigenlijk aangesloten op een categorisering van een uh, vooraanstaande uh, literatuurstudie die in 2015 uh, geschreven is, een studie van Frieden. Wat hij eigenlijk doet is dat hij kijkt naar 2000 plus de 2200 studies die de relatie tussen duurzaamheid, de E, de S, de G, dus Environment, Social of Governance en de Corporate uh, Financial Performance van een bedrijf in kaart brengt. En dit doet hij op drie klassificaties eigenlijk. Hij probeert een positief effect, een negatief effect of een neutraal effect aan te tonen. Waarbij wij dus eigenlijk kijken naar een, uh, als het effect neutraal of positief is. Zeggen we het is een niet negatief effect. Dus het doet geen afbreuk. Duurzaam beleggen doet geen afbreuk aan je corporate financial performance. Dus okay. aan je risico Oké, okay, duidelijk. En wat is de, de conclusie laten we zeggen van die free drive? het over corporate financial performance veelal. Wat, wat bedoelt u daarmee? Nou, corporate financial performance is eigenlijk een, een mate om te meten... Uh, hoe goed het risicorendementsprofiel van een, van een bedrijf is. Dus hoe volatiel je, je aandeel is en hoe... Uh, de financial performance van je aandeel is. Ja, en dat kan op verschillende manieren gemeten worden. Uh, je had het aan het begin al over uh, de verschillende contexten van papers. Um, dus de, het is belangrijk om even de kanttekening te plaatsen... dat daar soms een verschil in zit... hoe corporate financial performance daadwerkelijk wordt gemeten. Um, maar het, het heeft altijd betrekking op je risicorendementsprofiel. Oké, okay, um, en dan is de conclusie dus... dat het een niet-negatief
2: effect heeft op het profiel. Dan wil ik graag nog wat verder... Inzoomen eigenlijk op specifiek het risicoprofiel van aandelen en uh, duurzaamheid. Want uh, hoe kan, laten we zeggen, duurzaamheidsrisico nou uh, het het risicoprofiel van een bedrijf en daarmee het risicorendement van een bedrijf of van een aandelenportefeuille beïnvloeden?
1: Nou, omdat er verschillende risicobronnen zijn... bijvoorbeeld het klimaat, bijvoorbeeld uh, reputatierisico... die direct uh, van invloed kunnen zijn op, uh, op bedrijven. Hè. Er is een forse klimaatverandering gaande. Uh, dus we praten over uh, stijging van de temperatuur... met ergens tussen de anderhalf en de 2,5 twee, procent. Ja, dat is mij... de E, zeg maar. Op de E, onder andere, dit is een e, een deel van de E, uh, van, de, van de environment... Uh, en, en de vraag is hoe ga je daarmee om? Het betekent gewoon dat bepaalde gebieden uh, minder bewoonbaar worden, dat het klimaat gaat veranderen. Nou, dat zien we allemaal al eigenlijk direct in onze eigen omgeving. En daarnaast natuurlijk is duurzaamheid ook heel erg vaak verbonden geweest met de reputatierisico. Denk aan de, de grote modeketens in deze wereld die vaak voor hun, voor hun kleding uit, uh, in landen produceerden onder hele uh, vervelende omstandigheden.
2: Dat is direct raakt dan, uh, het risico raakt jou uh, in, je, in je bedrijf. Ja, alright. En ik kan me voorstellen dat 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 reputatierisico ook wat te maken heeft met die S, social, naast de E, environmental. De S. S staat voor
1: uh, social en dat is vooral uh, de arbeidsverhoudingen. Hè? Dus, dus uh, gebruik je kinderen in je productie, hoe ga je met je werknemers om, heb je extra
2: leerprogramma's, dat, dat vangt de S. Dus dat is eigenlijk hoe, hoe die factoren risico kunnen beïnvloeden. Hebben we dan ook wat, wat, wat voorbeelden hoe zeg maar, de E, de S en de G factoren het
3: rendement kunnen beïnvloeden, dus echt de, de performance van bedrijven? Um, zeker. Uh, zo is bijvoorbeeld bewezen dat, uh, in, een, in een heel recente studie uit 2019, is er bewezen dat een, een, een temperatuurschommeling, dus een E, dus een grote mate van temperatuurschommeling in een bepaald gebied wel degelijk een effect kan hebben op de omzet van bedrijven. Dus letterlijk het financieel rendement van een, van een aandeel kan beïnvloeden. Ja. Um, uh, we zullen er zo meteen nog even op terugkomen, maar dit is heel vaak uh, heel duidelijk aan te tonen voor vastgoed. Ja. waar bijvoorbeeld is bewezen dat uh, in in de Verenigde Staten... in gebieden waar het het, het risico op orkanen groter is... de woningprijzen uh, dalen. Daar is ook al over gesproken in een eerdere podcast met Piet Eichels. Ja, Uh, Ja. Ja, exact. En vooral die governance-factor is in Nederland iets waar echt op wordt
2: gefocust, zeg maar. Hoe kan
3: dat prestatie beïnvloeden van bedrijven? Nou, Ik ik noem altijd als als voorbeeld het enron schandaal, dat iedereen wel kent. De boekhoudfraude, dat is een heel goed voorbeeld van een uh, uh, governance-risico... Een een, een risico dat een onherstelbare schade heeft gebracht aan het bedrijf, namelijk uh, faillissement. Uh, Er wordt vaak ook wel uh, uh, geduid als tail risk. Dus een risico dat een vrij kleine kans heeft, maar als het gebeurt dan heeft het een enorm effect op het het bedrijf.
2: Doordat er bijvoorbeeld iemand in het bestuur van het bedrijf hoog over uh, 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 fraudulente activiteiten pleegt. En daar moet je scherp op zijn als belegger. Want als het gebeurt heb je
3: een enorm probleem als bedrijf. Bijvoorbeeld. En uh, door het monitoren van de reputatie... door het monitoren van de governance van een bedrijf... kun je dat soort uh, uh, fouten omzeilen. Oké, okay, nou goed. Hartelijk
2: dank, heren. Dan gaan we het uh, hierna hebben over obligaties. Oké, okay, dan nu door dus naar de tweede beleggingscategorie... die van obligaties. Um, en ja, daarbij onderzoek je toch op iets andere wijze... het effect van duurzaamheid op de ja, prestatie van de obligaties... Dan bij, dan bij aandelen het geval is. Hoe... Ja, hoe onderzoek je dat effect van duurzaamheid op prestatie van obligaties, Kees? Bij obligaties kijken kijk we heel erg naar het de
1: yield, hè, eigenlijk het rendement. En, en heel belangrijk is om je steeds weer dan te realiseren. Bij obligaties is het altijd een beetje ingewikkeld, betekent... Het, een lagere yield betekent een hogere waardering. Ja. Dus, uh, en, en we kijken ook vooral naar de cost of debt. Dus hoeveel kost het om geld op te halen met obligaties? En, en heel vaak is het zo, wat we, daar loop ik eigenlijk al een beetje vooruit op discussie over uh, het effect van duurzaamheid op obligaties. Lijkt het er in ieder geval op dat
2: de yield uh, uh, lager is en de cost of debt ook lager is. Dus de waardering is hoger? En het, het risico wordt dan als, als. Dat is bij Yield het geval, en bij Cost of Debt... zeggen we eigenlijk, je kan goedkoper, kan jij zeg maar uh, schulden aangaan. Doordat het risicoprofiel lager in wordt geschat. Zo zouden we dat denk ik kunnen, kunnen formuleren. Heb jij nog toevoegingen over de methodologie,
3: Stan? Um, ja, zeker. We hebben, we, we hebben grofweg naar drie uh, obligatiecategorieën gekeken. Uh, namelijk bedrijfsobligaties als eerste categorie. Dat is de categorie die uh, bij far het meeste onderzocht is. Dus waar, uh, waar de relatie die Kees net beschrijft uh, veelvuldig is aangetoond. Um, een andere categorie zou de, de governmental uh, bonds, uh, zo staatsobligaties, uh, zijn. Uh, daar is de, 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 methodologie, uh, iets, of de, de literatuur iets minder uitgebreid over omdat er toch vaak naar de ESG-score van een bedrijf wordt gekeken... en niet ja. naar de ESG-score van een, bijvoorbeeld een overheid. Ja. Um, en een uh, aparte upcoming uh, categorie is de Green Bonds, uh, groene obligatiecategorie... Um, uh, die is de laatste jaren heel gegroeid. In uh, 2018 was er zo'n 500 miljard uh, aan uitgegeven Green Bonds in totaal. Ja. En daar is in 2019, nu, nu al in oktober, al uh, in totaal ja, dat, dat, uh, 200 zeven, miljard bijgekomen. Ja, dus het gaat, dat
2: gaat 700
3: miljard worden. En dat is denk ik relevant om te vermelden dat dus bij die Green Bond... het is
2: een obligatie waarvan een bedrijf hem uitgeeft en zegt de de, opbrengst die van gaan specifiek naar duurzame projecten. Terwijl bij bedrijfsobligaties, staatsobligaties... kijken we vooral meer naar uh, de algemene duurzaamheid van het bedrijf... die het uitgeeft in plaats van specifiek waar het geld uh, uh, heen gaat. Dat is denk ik het onderscheid. Goed, laten ja, wat we een... Belangrijk
1: om aan te vullen is, wat, wat Stan zegt is... kijk, het is nu momenteel van de wereldwijde obligatiemarkt... is het 5% ongeveer van wat er nu uitgegeven wordt mm-hmm. aan, uh, green, aan Green Bonds. Ja. Dus gespe- waarbij de, de relatie, het bedrijf een, een specifiek duurzaamheidsproject heeft... en dat je daarvoor financiert. Um, maar dat, 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 dat groeit ongelooflijk hard. En Green Bonds, dat wordt echt het, uh, de talk of the town de komende jaren. Want daar is ontzettend veel belangstelling voor.
3: Oké, okay. bij beleggers is daar enorm veel belangstelling ja. voor... om daarin uh, te kunnen beleggen, zeg maar. Zeker. Okay. Misschien nog, nog als aanvulling. Uh, wat we heel erg zien is dat daar uh, dus om die green bonds heen... Een, een hele markt aan het ontstaan is van verificatie en certificering. Omdat beleggers zeker willen weten dat een bepaalde investering... Uh, dus dat hun geld naar die, naar die groene projecten gaat... en niet wordt gebruikt om andere zaken te financieren. Ja. Um, en ze willen ook uh, rendement opgeven om zeker te weten dat... Uh, dat de proceeds daadwerkelijk groen worden besteld. Ja, dat is op zich wel een interessant punt wat je aansnijdt. En dat is dan ook nog
2: wel relevant om te vermelden. Dat geldt natuurlijk voor ook aandelen, voor, voor obligaties, voor vastgoed. Is dat dat duurzaamheid een dermate belangrijke factor wordt. Dat er gewoon ook superveel marktpartijen zijn. die inspelen op het leveren van data, et cetera. Dus dat ook een enorm groeiende markt is, denk ik. Wat ook wel interessant is voor mensen om zich uh, van bewust te zijn. Laten we dan inzoomen op, op, uh, op de resultaten. Dus uh, wat kan je ons vertellen over dan de relatie tussen, uh, laten we zeggen bedrijfsobligaties en de eh, ESG-prestatie van uh, dat bedrijf? Nou, bij
1: bedrijfsobligaties zien we dat betere ESG-prestaties... leiden tot een lagere creditenspread, dus een lagere kost op debt voor de uitgever. En dat is vooral het gevolg van het feit dat de ESG-prestatie... samengaat met een lager risico, dat vinden we. Eigenlijk met betrekking tot de, de E, het de omge- de milieu, de environment... daar zien we gewoon dat dat leidt tot een uh, lagere uh, spread.
2: Oké, okay, dat zijn dan de bedrijfsobligaties, uh, met name waar we, het over, uh, waar we het over hebben gehad. Hoe zit het dan met staatsobligaties, Kees? Nou, bij staatsobligaties daar is er veel minder onderzoek
1: naar geweest, gek genoeg. Want het is wel een hele grote, grote markt. Maar natuurlijk, heel veel overheden zijn niet zo specifiek gericht geweest op duurzaamheid in het verleden. Duurzaamheidsonderzoek heeft daarom ook niet echt heel grootschalig naar... Uh, naar staatsobligaties gekeken. Er zijn een aantal relevante opkomende studies nu. Maar nog veel belangrijker is de praktijk. En als je kijkt naar het afgelopen jaar... zelfs de Nederlandse overheid... die niet op iets van innovaties van haar eigen obligaties... nooit altijd voor, nooit vooropgelopen heeft. Hè, bijvoorbeeld wij zijn laat geweest... met de introductie van uh, een indexobligatie. Heeft nu uh, de lead genomen... en afgelopen jaar een Green Bond uitgegeven. En dat is een heel groot succes geworden... van de Nederlandse overheid. Ik geloof dat ze 5 miljard plus uit de markt gehaald hebben... tegen hele mooie voorwaarden.
2: Ja, 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 dus ook weer tegen een relatief wat, 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 wat lagere uh, kosten dan uh, anders wellicht het geval zou zijn geweest. Oké. Okay. Dus waar het eigenlijk op neerkomt is dat die, die ESG-factoren dermate uh, relevant zijn voor het risico dat uh, beleggers eigenlijk die obligaties die obligatie worden uitgegeven met, met betere duurzaamheidskenmerken Ja, zien als bedrijven die uh, verdienen eigenlijk om goedkoper schuld aan te kunnen. Zo is het gaan. Zo is het. Oké, hartelijk dank. Heren, gaan we door naar de volgende categorie. Vastgoed. Dan door naar vastgoed. Hoe komt dat nou, dat er over vastgoed relatief veel literatuur beschikbaar is, dat er veel over wordt geschreven? Wat maakt vastgoed en duurzaamheid dan zo relevant, eh, Stan?
3: Ja, de rechte vraag. Je zou natuurlijk kunnen zeggen... vastgoed voor veel pensioenfondsen een hele kleine beleggingscategorie... 5 à 10 procent van de portefeuille. Maar daartegenover staat dat vastgoed verantwoordelijk is... voor 32 procent van de totale wereldwijde energieverbruik... en 20 procent van de totale CO2-uitstoot. In Europa liggen deze cijfers zelfs nog iets hoger. Dus in Europa is er dichter bebouwd en is vastgoed een, een, een grotere, heeft nog een grotere impact op, de, op, op, het, op het milieu... Um, dus vandaar is het wel degelijk relevant om ook die relatie te onderzoeken... en te kijken wat daar het effect van duurzaamheid op de prestatie van mm-hmm. vastgoed is. En ik kan me ook voorstellen dat het vastgoed de gevolgen van klimaateffecten ook uh, zal gaan ondervinden. Ja, zeker. Het is natuurlijk een hele taskbaar, het is de meest tastbare uh, beleggerscategorie. Um, en uh, het klimaat vooral gaat een heel groot uh, impact hebben op het vastgoed... en de locatie waar vastgoed uh, staat. Ja, en daarnaast is het ook wat meer
2: straightforward om dat te onderzoeken, volgens mij, Kees. Het effect van duurzaamheid op de prestatie van vastgoed. Kan je ons vertellen hoe dat wordt onderzocht en waarom dat wellicht voor zover wat tastbaarder is dan misschien de andere beleggingscategorieën? Nou, het, het, het meet zich, het kijkt
1: naar energielabels, het kijkt naar verbruik, het kijkt naar duurzaamheidsmaatregelen, zonnecollectoren, al dan niet op je dak. Uh, en er zijn op allerlei mogelijke manieren waarnaar gekeken wordt. En de prestatieuitzicht op het gebied van duurzaamheid vaak in de huurprijs en de waarde van het pand. Uh, en dat, dat zijn allebei belangrijke aspecten. Dus, en wat, wat Stan ook net zegt, is, want dat is heel belangrijk, is ik vastgoed. Het krijgt eigenlijk niet de waardering uh, die het verdient bij het nadenken door beleggers over uh, duurzaam beleggen. Want het is echt een, een hele interessante uh, categorie. Als je kijkt naar de weging, 5 tot 10 procent in de portefeuille is relatief beperkt. Maar het heeft een enorme, direct een enorm CO2-effect. En zoals we later zullen zien, het heeft een hele positieve duurzaamheidseffecten.
2: Ja, ja, en daarnaast als we dus specifiek kijken naar het wetenschappelijke onderzoek, kan je gaan kijken naar energielabels, uh, kan je gaan kijken naar de energieperformance van gebouwen, terwijl als we naar aandelen of obligaties kijken, dan zijn er een hele hoop meer factoren die een rol kunnen spelen, dus het maakt onderzoek wellicht wat complexer dan wanneer we naar vastgoed kijken, waarvan ik me ook voor kan stellen dat een reden is dat er... Veel hebben, het, ook het
1: is veel directer, hè? Ja. Vastgoed is tastbaar en aandelen zijn niet zo tastbaar. Ja. En, en, en aandelen zijn vaak een verzameling van een hele hoop activiteiten uh, die, die een onderneming uitvoert. Terwijl ja. bij vastgoed praat je over concrete gebouwen.
2: Ja, dat, dat is duurzaamheid. Dan wil ik toch nog even één ander aspect uitlichten met betrekking tot vastgoed. Dat is de sociale factor, want dat is ook uh, uh, upcoming. Jij hebt daar ook onderzoek naar gedaan, volgens mij. Uh, Standaard, toevallig jouw jou, 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 ja. masse thesis. Ik moet er ja. denk, aan jou ook gaan vragen waarom dat meer opkoming is, waarom dat relevanter is.
3: Ja, tot op heden is eigenlijk de literatuur over vastgoed en uh, duurzaamheid... altijd gericht geweest op uh, op de E, op het environment, op het milieu. En uh, die relatie was heel duidelijk aan te tonen. Maar er komt steeds meer onderzoek op de social component. Uh, Zo heb ik zelf bijvoorbeeld onderzoek gedaan... naar het effect van uh, de kwaliteit van gebouwen op de bewonersgezondheid... en op de uh, drukking van gezondheidskosten, zorgkosten... een iets ander veld, maar in feite dezelfde relatie. En er zijn ook veel instanties, uh, zoals bijvoorbeeld het Well Building Institute... uh, die kijkt naar hoe gezond een gebouw is... en hoe goed een gebouw faciliteert voor haar medewerkers... of er een gym aanwezig is, of er uh, beleid wordt gevoerd op op, op sociale vlakken... voor werknemers in een kantorencomplex bijvoorbeeld. Daar wordt steeds meer naar gekeken. En ik verwacht zelf dat de literatuur daarover ook gaat groeien in de komende jaren.
2: Ook omdat dat effect op productiviteit natuurlijk enorm kan zijn. Als je in een kantoorpand zit en het klimaatsysteem werkt niet goed, dan word je een stuk snel duffer dan wanneer je een goed werkend klimaatsysteem hebt, bijvoorbeeld. Zeker waar. Okay, ja. Laten we dan gaan kijken naar de resultatencase. Wat zijn de resultaten tussen het effect van. van ja, of het, het de relatie tussen duurzaamheid van vastgoed en de prestatie daarvan in financiële termen? Er zijn eigenlijk twee effecten. Het, het ene effect is een rentpremium,
1: zoals we dat noemen. Dat betekent dat je een hogere huur kan vragen voor bedrijven die heel. of gebouwen die heel. Vastgoed, die heel duurzaam zijn. Um, en daarnaast zien we naast dat rent premium zien we ook een waarde effect, Dat de waarde, niet alleen de, de huur die je, die je maandelijks krijgt... maar ook de waarde van die b-
3: gebouwen, dat die stijgt. Heb jij nog toevoegingen, Stan? Uh, ja, ja uh, niet zozeer op, de, op het rendementsvlak. Uh, rendement wordt voornamelijk gemeten met, uh, aan de hand van huurprijzen en waarde... Maar uh, ook duurzaamheid gaat een effect hebben op het risico van vastgoed. Zo is er in Nederland bijvoorbeeld in het bouwbesluit opgenomen dat in 2023... alle kantoren boven de 100 vierkante meter minimaal label C moeten moeten hebben. En dan komt het er platweg op neer dat uh, kantoren met een label D of slechter... uh, niet meer uh, liquide zijn in de markt. Dus dat is zeker een uh, groot risico.
2: Oké, okay, ja, duidelijk. En ook nog een, een toevoeging, denk ik, is de, de eerste ESG-podcast hebben het gehad over uh, klimaatrisico en waardering van vastgoed. Als we kijken naar het risicoaspect, dan zien we ook al dat gebouwen die zeg maar, uh, op risicovollere plaatsen liggen, wellicht wat sneller onderhevig zijn aan orkanen. Bijvoorbeeld zoals het geval is in New York in de Verenigde Staten, dat de waardestijging van vastgoed daar ook wat achterloopt ten opzichte van... ...gebouwen die in minder risicovolle uh, gebieden liggen. Zo is het. Kijk, en, en wat daar speelt is dat we ons bewuster worden van het klimaat. Hè?
1: Dus dat we, uh, dat we daadwerkelijk zien dat het klimaat aan het veranderen is. Ja. Uh, we zien meer orkanen uh, die ook over die de, de stad New York ook uh, bereiken. En ook heel belangrijk om te realiseren is dat de manier wat we nu kunnen meten... ...veel sterker is dan een aantal jaren geleden. In het, in het aantal jaren geleden moesten we heel vaak grove klassificaties maken. En omdat we nu op een nieuwe technologie uh, zitten en bijvoorbeeld gebruik kunnen maken van de geest van NASA... en een veel nauwkeuriger kunnen meten uh, wanneer orkanen ontstaan... wat de effecten zijn, et cetera. En door die, die dingen met elkaar te koppelen... zijn we veel beter in staat om te meten wat het effect van de klimaatverandering is en met klimaatverandering op vastgoed. Ja. En daar blijkt gewoon dat in de steden, een stad als New York, blijken de huizenprijsstijging, gewoon procenten per jaar, achter te blijven omdat er het orkaanrisico, het klimaatrisico in de vastgoedprijs
2: is, gekrompen, ja. is, is geslopen eigenlijk. Ja, dus concluderend is in, in het verleden de, de wetenschappelijke literatuur duidelijk geweest. Duurzaamheid loont zich eigenlijk voor, voor de vastgoedbelegger. En de prognose naar de toekomst is dan ook zeker dat dat door zal gaan. Zeker. Zetten. Zeker. Oké. Okay. Um, binnen alle categorieën is het bewijs dus veelal zeg maar, niet negatief. Dus je kan duurzaam beleggen waarbij het risico-rendementsprofiel hetzelfde is als conventioneel beleggen. Maar er zijn ook studies uh, uh, die nog steeds een andere conclusie trekken. En daar gaan we het uh, zo over hebben waar dat mee te maken heeft. Oké, okay, studies ook dus die, die eigenlijk zeggen... Uh, het is wel belangrijk om een nuance aan te brengen... als we het hebben over de relatie tussen duurzaamheid... en de financiële prestatie van aandelen, obligaties, uh, vastgoed. Uh, en die hebben het over grofweg twee effecten... waar we rekening mee zouden moeten houden. Want anders dan kan het uh, wel een negatief effect hebben op het rendement. Of zou het wel kunnen? Dat zijn het materialiteitseffect en het learning effect... waar we het over gaan hebben. Laten we beginnen bij het materialiteitseffect, Kees. Kan je uitleggen wat dat is? Het materialiteitseffect
1: is eigenlijk uh, een effect wat, wat zegt van dat je bij een bedrijf vooral moet kijken naar de duurzame zaken die relevant zijn voor het bedrijf. En dat betekent bijvoorbeeld dat, dat je bij een bedrijf als Coca-Cola vooral moet kijken naar waterschaarste, want cola wordt ook gebruikt met bulp van water. Of bij DSM naar CO2-uitstoot uh, moet kijken. Dus het is vooral belangrijk om te kijken naar zaken die voor het bedrijf financieel relevant zijn.
2: Ja, en als je dat dus niet doet, als je dat materialiteitseffect of niet kijkt en wat financieel materiaal is voor een bedrijf... dan nou, loopt het risico dat bijvoorbeeld het bedrijf geld gaat investeren... in duurzaamheidstopics die niet relevant zijn voor dat bedrijf. En dat dat dus eigenlijk uh, uh, ja, niet een positief effect gaat hebben... op de performance, omdat ze gewoon eigenlijk geld ergens aan, aan het besteden zijn. Um, dus dat is een heel erg relevant topic waar rekening mee gehouden moet worden. En bijvoorbeeld de SP materialiteits Matrix is daar een hele belangrijke stand. Wat is dat uh, uh, precies,
3: die matrix? Um, de materialiteit matrix is eigenlijk een tool voor beleggers of uh, voor andere partijen... om te kijken welk, uh, welke issues in een bepaalde industrie nou uh, materieel zijn... Voor de, voor de kaststromen, voor de bedrijfsvoering van een bedrijf.
2: Ja, en dan maken ze onderscheid tussen sectoren. Dus bijvoorbeeld sector vastgoed, sector industrial, sector uh, duurzame uh, energie. En dan gaan we onderscheid maken tussen deze topics... zijn rele- financieel relevant voor deze
3: bedrijven om te focussen... Exact. Zodat je, zodat je uh, heel gefocust inderdaad uh, je ESG-issues uh, kan adresseren. Ja, en de, de studies tonen aan dat
2: als een bedrijf dan daarop focust... dan heeft dat een positief effect op de financiële performance uh, van die bedrijven. Ja. All Tweede effect is het learning effect. dan Kan je ons uh, vertellen wat dat effect precies inhoudt?
3: Ja, in de, in de huidige literatuur, in de wetenschap... wordt vaak uh, ge, gesteld dat ESG-data, dus ESG-informatie over een bedrijf... Uh, iets zegt over de toekomstige uh, risico van die bedrijven. Um, maar naarmate de kapitaalmarkt natuurlijk deze, deze informatie meer meeneemt... in een beleggingsbesluit, uh, wordt het moeilijker om alfa te genereren. Dus wordt het moeilijker om een, index, een, een, een referentieindex te outperformen. Uh, en dat wordt het learning effect genoemd. Dus op lange termijn uh, worden bepaalde uh, esg issues minder uh, impactvol op je.
2: Ja, dus als ik de eerste belegger ben geweest die heeft ingezien dat duurzaamheid een heel belangrijk topic is en dat meeneemt, dan haal ik daar het meeste voordeel uit van een, vanuit dat risico, dat outperformance perspectief, hè, dat je het beter doet dan, dan de 500 grootste bedrijven wereldwijd, om het zo te zeggen. En als ik wat later instap, dan ga ik daar wat minder voordeel uit uh, halen, is eigenlijk
3: de conclusie daarvan het learning effect. Ja, tot op zekere hoogte heb je als uh, duurzaam belegger een first mover advantage. Dat stelt de literatuur ook.
2: Oké, okay, nou uh, duidelijk. Uh, dank. Dan uh, zijn er een hele hoop verschillende Instrumenten Ook waar beleggers van gebruik zouden kunnen maken om duurzaam te beleggen. En de manier waarop je dat instrument inzet. En ook de literatuur die beschikbaar is over die instrumenten. Die is ook heel erg uh, verschillend. En uh, welke instrumenten dat zijn en wat de literatuur daar nu over zegt. Daar gaan we het uh, uh, vervolgens over hebben. Nou We zien dus dat duurzaamheid... Loont. Maar hoe kan je nou uh, volgens de literatuur op uh, verstandige wijze dat het ook echt loont, een duurzaam beleggen? En welke instrumenten kan je daarvoor gebruiken? Uh, In de literatuurstudie hebben jullie onderscheid
3: gemaakt tussen drie uh, instrumenten, Stan. Kan jij uh, ons vertellen welke instrumenten dat zijn? Uh, Ja, de de literatuur focust zich voornamelijk op uh, de volgende instrumenten. Uh, Dat is uh, uitsluiting. Dus als. Belegger, zeg je, een bepaald type bedrijf, een bepaalde sector, een bepaald bedrijf dat een schending pleegt op op mensenrechten, et cetera, sluit ik gewoon uit mijn portefeuille uit. Dat is de de makkelijkste manier van ESG in je portefeuille aan te brengen. Een stapje verder is eigenlijk een best-in-class approach, dus een positieve selectie, waarbij je zegt, uh, ik vind bepaalde zaken belangrijk, ik vind mensenrechten belangrijk, ik vind uh, CO2-uitstoot belangrijk, dus ik ga bedrijven selecteren die daar heel goed in presteren, zodat je dus een een koplopersgroepje krijgt als portefeuille. En dat moet dus materieel zijn? Uh, ja, daar gaan we zo nog even op terugkomen. Ja. Op, uh, op, op, op jouw punt inderdaad. Um, en de derde is het engagement en vaak ook proxy voting instrument. Waarbij uh, eigenlijk actief aandeelhouderschap kan worden genomen door de belegger. Uh, waarbij uh, de dialoog kan worden aangaan met bedrijven. Dus waar je echt actief uh, een bedrijf probeert aan te zetten... tot een verduurzaming van de bedrijfsvoering.
2: Ja, want dat is heel belangrijk, als ik een aandeel koop in een bedrijf, dan ben ik ook uh, mede-eigenaar van dat bedrijf. Dus kan ik ook invloed uitoefenen op de strategie van dat bedrijf,
3: is de beredenering daarachter. Exact, je kan altijd nog dreigen met een uitsluiting, uh, maar misschien werkt het wel beter om te gaan engageren, om je te gaan bemoeien met het bedrijf in gesprek te gaan.
2: Zoals bijvoorbeeld uh, Follow This heeft uh, proberen te doen met, met Shell. Hè. Dat is een voorbeeld dat we steeds uh, vaker terug zien komen in, in het nieuws. Dat, dat je aan koopt in Shell en daarmee invloed uit kan oefenen. Um, wat zijn dan de resultaten per instrument, is, uh, is de volgende vraag. Kees, uh, kan je ons vertellen het effect van het uitsluiten van bepaalde beleggingen? Wat is het effect daarvan op, op aandelen performance of risicorendement performance? Eigenlijk lijkt het erop dat
1: als je individuele titels uitsluit... dat het geen effect heeft. Dus je kunt... Uh, een Global compact kun je gewoon gerust volgen en daar specifieke bedrijven van op uitsluiten omdat je vindt dat het niet in je portefeuille past dat is geen effect maar als je sectoren gaat uitsluiten hè, bijvoorbeeld de hele vliegindustrie waar we al va- eerder over gesproken is moeten we uitsluiten omdat er connecties zijn met uh, de, de productie van uh, clustermunitie iets van wapenindustrie die we graag moeten uitsluiten uh, Dan is dat geen goed idee. Dus sectoren helemaal uitsluiten. Daar moet je voorzichtig mee zijn. En dat heeft over het algemeen een negatief effect. Individuele bedrijven heeft geen negatief effect.
2: Oké, duidelijk. En dan uh, best in class dan. Wat wat zegt de literatuur daarover?
1: Op gebied van best-in-class zijn er vooral op gebied van social erg goede resultaten. We vinden een hele sterke relatie tussen bijvoorbeeld de Forbes 500 en de prestatie van bedrijven. En ook hier is het heel belangrijk, zoals Stan net al aangeeft, dat je let op materialiteit. Wat is belangrijk voor een specifiek
2: bedrijf? Oké, Stan, heb je dan een een, een voorbeeld van uh, de sociale component? En uh, hoe dat een positief effect kan hebben op het
3: best-in-class instrument? Uh, ja, er is een onderzoek gedaan naar de, 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 de Kees noemde het al, de Forbes 500. Uh, er is een lijst opgesteld van uh, 100 best companies to work for, uh, gebaseerd op arbeidsflexibiliteit en werksfeer. Um, en er is significant aangetoond dat beleggen in een portefeuille met die 100 bedrijven uh, een beter re- rendementsrisicoprofiel tot gevolg heeft gehad. Dus de social die door best in-class approach zorgt voor een beter resultaat. Oké, okay. en de, en de G, Environmental Governance? Voor de E en de G zijn er op literatuurvlak uh, niet zo'n uitgesproken studies. Vaak wordt er gekeken naar uitsluiting, uh, engagement, maar op best in class uh, dus vooral de S? Vooral de S. Oké,
2: okay. en dan het, het laatste instrument. Het instrument van engagement, dus slash active ownership. Dus gebruik maken van het feit dat je eigenlijk een, een stem hebt in wat er met het, uh, met het bedrijf gebeurt.
3: Um, wat kan je ons vertellen over een engagement stand? Engagement is eigenlijk een, een redelijk verse uh, li- uh, literaire categorie, om het zo te zeggen. Um, er is de afgelopen vier, jaar, vier, vijf jaar veel onderzoek gedaan. Uh, Dimson bijvoorbeeld is een van de vooraanstaande onderzoekers op dit vlak. Heeft aangetoond dat uh, het engageren, dus het in dialoog gaan met een bedrijf... kan leiden tot een cumulative abnormal return. Dus een, ja. een outperformance van, van, de, van, de, van de benchmark, dus een alpha. Um, en deze, dit effect kan zo'n vier tot achttien maanden aanhouden, uh, heeft hij aangetoond. Natuurlijk uh, is het altijd belangrijk om de context van een onderzoek daarbij ook in je achterhoofd te houden. Dus die 4 tot 18 zijn geen harde engagement mijlpalen natuurlijk. Ja. Uh, hij toonde daarbij wel aan dat het belangrijk is om in je engagementproces heel duidelijke mijlpalen te, te stellen. Dus heel duidelijk te hebben waar ga ik op engageren. Is dat materieel? Um, Kies ik de juiste thema's? uh, Hoe monitor ik dat het succesvol is? Dat zijn hele belangrijke punten bij bij engagement.
2: Nog nog een toevoeging daaraan wat een belangrijk punt van engagement is misschien Kees?
3: Nou, uh, Is dat het een uh, een, een opkomende categorie
1: eigenlijk is naast Exclusion en Best in Class. Uh, Dat er veel onderzoek naar verricht. Naast de naam Dinsen viel. uh, Ik zou ook een bekende wetenschapper uit de VS, Caroline Flemmer willen noemen die hele goede onderzoeken heeft verricht. En het, is wel, het zijn hele prikkelende resultaten... want vooral op de korte, middellange termijn... lijken de resultaten van deze strategie... Uh, in ieder geval in de onderzoeken die gedaan zijn... heel, heel, heel substantieel te zijn.
2: Oké, okay. ja. Maar je moet er wel over nadenken... dat je, die, dat je de juiste factoren voor het succes van engagement... Zeker. Uh, Zeker. Uh, in je achterhoofd houdt. Eén ding wat ik me ook bijvoorbeeld voor kan stellen... is dat culturele verschillen enorm relevant zijn. Dus dat als jij als Nederlands bedrijf naar Japan toe gaat... of je gaat naar een bedrijf in Brazilië toe... Um, dat het een ander effect heeft dan wanneer je met een bedrijf in Duitsland in gesprek gaat. Culturele factoren zijn
1: ongelooflijk belangrijk. In, in bepaalde sector, landen speelt vooral alleen de, de, gov- de G, de governance. Uh, dus hoe zit de raad van bestuur van de bedrijf in elkaar? Hoe zit de toezicht in elkaar? Er zijn landen waar de E veel belangrijker is, dus de arbeids- de, 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 de milieuaspecten. En er zijn landen waar de S. Dus hoe gaan ze met hun werknemers om? Wordt er goed voor gezorgd? Is er sprake van uitbuiting? Dat zijn allemaal hele verschillende factoren... waar je gewoon rekening mee moet houden in verschillende landen. Ik denk dat het ook heel belangrijk is bij engagement... is dat als ergens omvang belangrijk is, is het wel hier... En er is dus een engagement geeft, want de resultaten lijken heel goed te zijn... maar de, de vraag waar heel veel beleggers mee worstelen is van... hoe ver moet ik gaan met engagement? En, en er is eigenlijk lijkt er vanuit de cultuur ook suggesties te zijn... dat je vooral aan krachtenbundeling moet doen. Dus dat je dit niet alleen moet doen. En dat je, al oh ben je een, een belegger met uh, 5 tot 10 miljard achter je... Uh, en wat al heel veel geld is, maar... Op t, als gewicht op de kapitaalmarkt niet doorslaggevend is. Dus hier is het echt belangrijk dat je samen optrekt met andere partijen... die ook voor je, met bijvoorbeeld op issues waar jij voor wil gaan... met betrekking tot duurzaamheid en engagement met bedrijven... dat je daarmee mee samenwerkt.
2: Oké,
3: okay, duidelijk. Dat, dat, dat zien we ook steeds meer, Kees. Uh, PRI, bijvoorbeeld Principles of Responsible Investment... heeft een samenwerkingsplatform puur gericht op engagement... op ja. allerlei thema's waar allerlei uh, vermogensbeheerders... asset managers zich kunnen, kunnen inschrijven. Oké, okay, ja, goed. Dan is
2: dat dus eigenlijk de, de stand van zaken omtrent de wetenschappelijke literatuur. Dan wil ik eigenlijk graag concluderende woorden bij jullie neerleggen. Uh, heren, wil ik graag bij, bij jou beginnen, Kees. Wat zou je naar aanleiding van ja, deze meta-studie mee willen ge- geven aan institutionele beleggers? Nou, op, ik zou een richting beleggers willen zeggen is van kijk vooral ook
1: als je uh, op basis van bewijs, wetenschappelijk bewijs be, uh, besluiten wil nemen, kijk dan vooral ook naar de wetenschap, want die literatuur is echt geëxplodeerd de afgelopen twintig uh, jaar. Er zijn duizenden artikelen en die duizenden artikelen die geven één algemene boodschap. En die boodschap is dat er een niet-negatief effect op risico-rendement is van beleggen in uh, duurzaamheid. Dus er is eigenlijk wetenschappelijk ook geen reden, om het, geen reden meer om het niet te doen. Dus dat is een heel belangrijk besluit. En uh, weet je, we hebben in een eerdere, vorige podcast hebben we gesproken over de dilemma's die beleggers hebben. bij het, bij het formuleren van investment belease, maatschappelijk MVB-investment belease. Hoe ver moet je gaan? En het goede nieuws is dat er. Uh, wat we hoopten eigenlijk al 15, 20 jaar geleden. dat het nu weer herbevestigd wordt in de literatuur. Dat is een heel belangrijk uh, gegeven. Een ander belangrijk gegeven is dat. Als je kijkt naar de verschillende categorieën, aandelen, obligatie en vastgoed. Vastgoed misschien niet de aandacht krijgt bij het nadenken over beleggingen in, in duurzaamheid bij beleggers die het eigenlijk verdient. He, bij vastgoed is er, is er zijn er twee hele sterke wetenschappelijke effecten bewezen. Een rent premium, je krijgt hogere huur in duurzame gebouwen. En er is ook een waarde effect. Dus de waarde van je gebouw gaat gewoon met tussen de 5 en, en 8 procent omhoog als je in duurzame uh, bedrijven, uh, gebouwen belegd. Dus dat is een heel sterk resultaat. Dus het, mijn pleidooi zou zijn is, als je in duurzaamheid wil zijn en, je, en, en, en vast goed past in je portefeuille, kijk daar ook naar. En dan, dan is het denk ik ook heel belangrijk, is, uh, waar we eerder over gesproken hebben, wat Stan aangestipt heeft, is dat er esg factoren vooral ook financieel materieel moeten zijn. En dat je gewoon heel goed kijkt. Uh, of, of bepaalde factoren
2: voor jou, uh, de instrumenten die je gebruikt... of die uh, relevant zijn. Oké, okay, dank. Stan, heb
3: jij nog een, een hoofdboodschap die je mee wil geven... in aanleiding van deze studie? Uh, Jazeker, Wouter. Als je, als, je, als je dus dat verhaal van Kees... Uh, het concluderende verhaal van Kees gebruikt... en de wetenschap gebruikt om uh, ervan overtuigd te zijn... dat duurzaam beleggen loont... Uh, denk ik nog steeds dat het van belang is om niet uh, zomaar met hagel te gaan schieten... maar om heel duidelijk af te bakenen voor jezelf... Welke instrumenten wil ik gaan gebruiken? Welke welke beleggingscategorieën wil ik daarmee gaan gaan bespelen, om het zo te zeggen? En hoe wil ik uiteindelijk data gebruiken en bestaande informatie gebruiken... om dat zo optimaal mogelijk in te richten?
2: Oké. Heren, duidelijke taal. Hartelijk dank uh, voor jullie tijd... en het uh, opstellen van van deze studie. Graag gedaan. Dank.
0: Dit was een aflevering van de Finance Ideas ESG-podcast... met in deze aflevering Kees Koedijk en Stan Wetzels... die met ons spraken over de wetenschappelijke literatuur omtrent duurzaam beleggen. Mocht u naar aanleiding van deze podcast een vraag hebben... over academisch onderzoek en duurzaam beleggen aan Finance Ideas... of met ons willen sparren over dit onderwerp... dan kunt u altijd contact met ons opnemen via de website of onze LinkedIn. We danken u voor het luisteren en kijken uit naar de volgende podcast.